0: Piero Magandi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 27 marzo, Piero Magandi, Leonardo Piccinini. Ci facciamo segui, Leonardo. Abbiamo un contributo che ci porta in un momento oscuro della nostra storia.
2: prima occasione in cui incontro Ezio è nell'Istituto di Federico Caffè, lui assistente ordinario. Io avevo vinto un concorso di idoneità, sarei subentrato a lui quando Ezio avrebbe lasciato, avesse lasciato l'Istituto. Aveva lasciato l'istituto. Eh, riportava dall'MIT eh, quello che stava allora scrivendo, quello che stava allora apprendendo da Franco Modigliani. e eh, Indubbiamente la, poi, poi la decisione di andare negli Stati Uniti a studiare fu presa in gran parte eh, perché affascinato dalle sue, eh, dalle sue lezioni. Eh, un approccio completamente nuovo, una visione del mondo che riusciva a concettualizzare quella che all'epoca appariva come una grande confusione. Mario
1: Draghi ricorda Ezio Tarantelli e noi oggi ricordiamo quel gravissimo momento il 27 marzo del 1985 quando alle 12.30 di mercoledì 27 marzo appunto a Roma due terroristi delle Brigate Rosse uccidono Ezio Tarantelli. E Tio Tarantelli che era un professore di economia politica esatto. all'Università della Sapienza. Siamo nel parcheggio Siamo della facoltà parcheggio. di economia. Aveva 43 anni, era consulente Alla economico della, della CISL, sì, aveva la tua età, aveva finito di fare lezioni, sale in macchina sulla sua Citroen GS rossa, eh, che è posteggiata in un cortile della facoltà, i brigatisti, Aspettano che sia al volante, si avvicinano e gli sparano con la Scorpion. La Mitrovica, Scorpion, che
0: facevano in Moravia, in, in Moravia,
1: Cecoslovacchia. Ehm. E poi si dileguano. Prima però lasciano sulla capote della macchina un documento di rivendicazione, 70 pagine, Partito Comunista Combattente, Brigate Rosse, la risoluzione strategica numero 20, 17 proiettili. Quindi diciamo, una scarica di
0: misragliatrice, Tarantelli è spacciato, muore sull'ambulanza che lo porta al policlinico, era tra i più tenaci assertori, se non l'ideatore, della riforma della scala mobile, che era la battaglia politica del, del momento, momento.
1: Certo, per la quale bisogna fare un riassunto, anche perché qui citiamo un nostro telespettatore illustrissimo, illustrissimo perché la scala mobile cosa di fatto faceva? Portava un adeguamento automatico dei salari legato all'aumento del costo della vita, all'inflazione, permetteva quindi di fatto questo automatismo che si basava sull'aumento dei prezzi di un paniere di merci. Era stato creato il cosiddetto protocollo Scotti, questo, del 1983, questo è il 40 anni fa, telespettatori. Vincenzo, Vincenzo Scotti, Scotti che era ministro del lavoro e che salutiamo. E che salutiamo eh, perché si voleva rallentare l'effetto dell'indicizzazione dei salari, cioè la percezione credo fosse quella di un gatto che si morde la coda e il governo Craxi aveva cercato di concordare con i sindacati una riforma che era passata con l'opposizione della CGL e sì. con invece eh, l'accordo con la CISL e la UIL, Tarantelli stato, era consulente della CISL. della CISL, che era stato firmato il 14 febbraio, il, cosiddetto il decreto di San Valentino. Sostanzialmente che cosa succedeva? Si imponeva ai lavoratori la rinuncia a quattro scatti di adeguamento salariale rispetto a quanto dovuto inflazione passata però c'era una corposa contropartita in termini fiscali e poi una previsione sul futuro sì di innovazione sul mercato del lavoro sì. eh, questo sostanzialmente aveva adottato perlomeno parzialmente la proposta che Tarantelli aveva già eh, presentato nel 1981 nel mese di aprile, in alcuni articoli che erano usciti sul quotidiano La Repubblica.
0: Purtroppo eh, in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate, un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare, è un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti. Chi era Tarantelli? Tarantelli era amico e collega di illustri quali Carlo Azzeglio Ciampi, Guido Carli, Franco Modigliani, era un uomo molto solare, ottimista un brillantissimo studente e poi ricercatore a Cambridge, era un uomo di sinistra, il figlio ricorda che votava partito comunista e proprio per questo era visto come una minaccia dalle Brigate Rosse che come sappiamo si sono accanite su qualunque trattativa, su qualunque mediazione, su qualunque ammorbidimento su qualunque ricerca di, una, insomma, una sol- di soluzioni, le Brigate Rosse attaccavano i riformatori, gli uomini
1: che cercavano soluzioni. Certo, quando morì c'è eh, la testimonianza che non possiamo non citare di Federico Caffè certo. che scrisse, pur nella crudeltà del dolore, non riesco ad associare l'immagine di Tarantelli a qualcosa che non sia di per sé valido, costruttivo, aperto alla speranza. Caffè che poi sarebbe scomparso due anni dopo. Due anni dopo.
0: E che era stato suo eh, correlatore
1: alla alla tesi ed era un uomo a cui era molto legato. È il secondo professore che viene ucciso alla Sapienza dopo Vittorio Bachelet, che era stato freddato il 12 febbraio del 1980 e diciamo c'erano altri professori, pensiamo a Guido Galli che era stato ucciso da prima linea alla Statale di Milano un mese dopo Bachelet.
0: Siamo nella coda...
1: Drammatica, Dramatica.
0: No, perché uno pensa che con gli anni 70 si chiuda la pagina del terrorismo, certamente la parte più cruenta, ma negli anni 80 le Brigate Rosse continuarono a colpire a intervalli diciamo, tragicamente regolari eh, studiosi, esponenti del riformismo socialista e cattolico. Ricordiamo anche, proprio a maggio saranno 40 anni, il ferimento di Gino Giugna, ad esempio, che è stato uno dei principali ispiratori dello Statuto dei Lavoratori.
1: Pensate, dal 61 al 2003, 61, i primi attentati sono in Alto Adige, in Italia il terrorismo, comprese le stragi, ha ucciso 381 persone, e dal 74 in avanti 84 di queste sarebbero vittime delle Brigate Rosse. L'apice è nel 78 15 vittime, nell'80 sono ancora 14 e poi c'è l'ultima grande fiammata dell'82 in cui le vittime sono 10, poi i numeri si erano ridotti una sola vittima nel 1983 germana stefanini la poliziotta, poliziotta uccisa, uccisa bibbia una nell'84 il funzionario americano limon ray hunt poi c'è anche una rivendicazione di un agente dei knox ucciso a torvajanica che però non è mai stata considerata credibile quando eh, viene ucciso Tarantelli si immaginava che gli arresti e i pentimenti avessero cambiato il corso della storia, sono gli anni in cui Mario Moretti intervistato da Zavoli dice non c'era più acqua per il nostro pesce sostanzialmente, in realtà
0: eh... colpiranno ancora e poi ci sarà questa coda drammatica tarda delle nuove Brigate Rosse, Roberto Ruffilli nel 1988, Massimo D'Antona 1999 e, e ovviamente
1: a Bologna Marco Biagi nel sì, sono, 2002. Sono i riformisti che, sì, che pagano, certo. sono i riformisti e i giuslavoristi che pagano il Sono prezzo. quelli che riescono
0: a trovare le soluzioni, sì. e le soluzioni venivano viste come
1: un ostacolo alla tensione ovviamente. Senti Leonardo, nel ricordare questo servitore dello Stato, questa vittima, Ezio Tarantelli ricordiamo anche come finì poi tutta la questione della scala mobile, perché noi sappiamo che il 9 10 giugno ci fu il referendum abrogativo che fu fortemente voluto dal Partito Comunista, eh, votarono circa 35 milioni di italiani, il 77,9% degli aventi diritto, pensate che, 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 che risultato straordinario in quegli anni ma erano gli anni in cui si andava a votare, il 54,3% votò, votò no, no contro, l'abrogazione contro l'abrogazione e il 45,7% a favore. Il taglio Quindi rimase in vigore la soluzione craxiana. Craxiana, esatto, che poi fu abrogata e soppressa da, da un suo strettissimo sodale politico, Giuliano Amato, nel 1992.
0: Chi furono gli assassini? di eh, Tarantelli. Uno è l'irriducibile. Uno l'irriducibile Antonino Fosso, detto il Cobra, che viene arrestato nell'87, assolto in primo grado e poi condannato all'ergastolo, ed è un personaggio tutto d'un pezzo che non ha mai avuto né richiesto sconti no, di pena. Perché lui non riconosce lo Stato. Sì, è un'altra persona tuttora senza nome, poi aggiungiamo Il nome di Barbara Balzerani, capo della colonna romana delle BR, che che fu quella che dette vita alle operazioni e fu condannata a due anni per apologia di reato. Antonino Fosso dopo 30 anni potrebbe chiedere di uscire ma appunto non lo fa.
1: Non vuole interloquire con lo Stato e continua a considerarsi un prigioniero politico. Noi ci congediamo con un ricordo della moglie di Ezio Tarantelli, la deputata Carol Tarantelli, che è stata deputata per tre legislature e che ci parla di suo marito. Lui voleva influenzare il corso degli eventi, lui non aveva, non aveva nessuna intenzione a essere solo un teorico, anche se eh, ci teneva moltissimo a essere un teorico tant'è che cercava di ridefin- ridefinire le discipline, l'economia del lavoro, eh, penso che l'abbia sviluppato tantissimo. Lui.
2: Pronto? Sì, pronto, dica. Buongiorno, mi scusi se mi permetto di disturbare, signorina. Parlo con l'ospettabile centralino della illustre società Ital Petrol Cemetermo Tessil Pharma Metal dica? Ecco, io sarei la signora Fantozzi Pina, moglie del ragionier Fantozzi Ugo, vostro impiegato. Non sono ammesse telefonate private con gli impiegati tranne i casi di decessi di parenti di primo grado. Lei ha decessi? No, purtroppo, ma aspetti, perché vede, io vorrei fare umilmente osservare che non ho più notizie di mio marito da 18 giorni. 18? Sì, 18. Finora io non ho voluto importunare, ma ora mi permetto di cominciare a stare rispettosamente in pensiero. linea, signora. Oh grazie signorina centralinista, lei è, lei è molto, molto gentile con me, grazie. Adesso ci ritrovo nel papà.
1: Beh, l'avete tutti riconosciuto perché esce nelle sale oggi, il 27 marzo del 1975, il primo film
0: di una grande maschera italiana, forse dopo Totò una meraviglia della comicità, che più si va avanti meglio invecchia, no? e che ha veramente... Delle Genio di Paolo Villaggio Genio di Paolo Villaggio ah, Villaggio scomparso nel 2017 che tutti ricordiamo L'uomo
1: coltissimo sì. L'uomo, l'uomo cattivissimo, è geniale, dire, è è cattivissimo E' geniale E' geniale veramente straordinario Beh, pensate che questo film nel 2008 è stato inserito tra i 100 film da salvare sì. perché hanno cambiato per sempre la memoria collettiva in Italia no, Il vero. successo è terrificante Esce appunto il 27 marzo del 75 rimane otto mesi in prima visione, eh, erano anche tempi diversi e eh, inizia questa saga del ragionier Ugo Fantozzi
0: che era, già, che era già stato lanciato da Villaggio da qualche anno nel 68, in TV, Paolo Villaggio oltre al professor Kranz e a Gian Domenico Fracchia lancia anche questo personaggio che all'inizio era un po' fantocci e anche fantocci erano dei brevi racconti anche che lui pubblica sull'europeo testi che poi nel 71 verranno raccolti dalla Rizzoli in un libro che pensa farà più di un milione di copie quindi c'era diciamo, un desiderio di portare questo successo letterario e televisivo al cinema Certo. e, e clamorosamente perché non è così scontato clamorosamente il cinema invece sarà il moltiplicatore di questo, di questo fenomeno c'è da dire che c'è Luciano Salce Luciano Salce è un, un genio Un genio. e la grande tradizione dei caratteristi del cinema italiano, di personaggi meravigliosi, G. G. Reder. Attori, attori che forse che erano già stati utilizzati da tanti registi e che però trovano una popolarità immensa proprio in quell'occasione, Gigi Reder pseudonimo di Luigi Schröder scomparso nel 1998, padre tedesco e madre napoletana, o anche ad esempio, non so, Plinio Fernando, oh. che salutiamo, o anche Anna Mazzamauro, Anna Mazzamauro Liubosisio, Milena Vukotic, Cic. e Giuseppe Anatrelli, che è Calboni, il, geometra il Calboni. Geometra
1: Calboni. l'infamone Calboni. Sì. Pensate che c'è una statistica che ci dice che gli italiani questo film lo guardano nella loro vita circa 16 vollo guardano e lo riguardano Sì, poi oggi con eh,
0: diciamo che con youtube, con eh, internet è possibile eh, vederne anche solo dei minimi spezzoni
1: che sono celeberri celeberri, beh per esempio noi non possiamo non godere ancora una volta cuore di patata quattro <ride> tipi di farmacia diverse lui mancia la dieta
2: Pulpetti. Di bavaria. Cuore di patata, farina, aromi. Mm,
1: peccato tu
2: non puoi mangiare. Eh, no, no, Quattro posso. tipi di carne, prosciutto, formaggio, uova... Tu ricordi, tua camerata, che ha mangiato? Ah! Un po'. Tenera. Si scioglie nella poca. Um. Guarda. Um. Uh. 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 Un boccone, un polpetto. Un petto, un bicchiere di vino.
1: Senti, il film esce nel 1976 in Germania a Ovest, dove... Eh, non c'è il muro. Non c'è il muro, ma c'era il muro a Berlino. Sì. Nel 1978 in Finlandia, in Ungheria e solo nel 2021 in Francia. Ma Perché
0: in Francia avevano lui de finestre, eh, non c'è. bisognava ostacolare. Non
1: per niente è stato anche un grande certo. successo finanziario, perché... Questo film incassa allora 6 miliardi di lire, rimane, come abbiamo detto, 8 mesi in prima visione, risulta il maggior incasso di quella stagione 74-75 e oggi è ancora al cinquantesimo posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre.
0: Certamente c'è una tradizione anche letteraria alta, sia del travet francese, ma anche pensa alla letteratura russa, da, da Gogol a Chekhov… Eh, di cui abbiamo parlato, cioè del personaggio che rimane strangolato dai meccanismi della burocrazia, è una una storia vecchia come il mondo, a cui villaggio che appunto colto com'era si si rifà e in questo caso la vittima è vittima dei mass media, del consumismo, della pubblicità, di un sistema che lo domina, lo schiaccia e lui non potrà mai arrivare ai modelli che di volta in volta prende esempio. Ci sono delle espressioni che entrano subito nell'immaginario italiano, pensiamo a Megagalattico, megagalattico. come umano lei. Sì,
1: ma è fantastico. Eh, sì. E Lui portava un'esperienza che aveva, che aveva certo. vissuto da impiegato all'Italimpianti del gruppo IRI di Genova e evoca alcune caratteristiche e figure dell'ambiente lavorativo certi servilismi terribili degli anni 70 e, e ci riesce con la sua consueta intelligenza, con la sua straordinaria sagacia. Eh? Senti Leonardo, eh, tra i personaggi non possiamo non citare il duca conte?
0: Il duca conte? Semenzara, eh,
1: Cosa credi che sia andato a puttane? Sì. <ride> la telefonata, ascoltate.
2: signora Duca Conte Margherita eh, come, come faceva a sapere che era lei eh, no non lo sapevo glielo giuro che era lei l'ho subito riconosciuta dalla, dalla sua nobile voce desidera
0: parlare con il suo nobile signor marito è eh, in riunione permanente da ieri sera nel
2: gran consiglio dei dieci assenti e io ho istruzioni precise di non passare nessuna chiamata ma, ma se lei proprio insiste ah, lei non insiste, lei ordina proprio allora attenda, le, le passo il, il consiglio attenda un attimo signora Guarda, qui torna il 27 a per il conte Simenzala, dalla parte della signora Duchè, Duca Conte. Attenda! Attenda, attenda, signora! Il passo al suo, suo marito, attenda! Rotto! eccomi qui
0: in casa mia gelosona! Cosa credevi? Che fosse andata a puttane? Eh? <ride> Simenzala non fa semenze. Simenzala Se lavora anche la notte per mantenere te e famiglia!
1: Poi, scusate, c'è l'aristocrazia genovese Alfonsina serbelloni manzanti vien dal mare eh? però il film non è ambientato a Genova no a Roma, a Roma
0: il, beh, sì, c'è ancora il cavalcavia su cui lui prende l'autobus al volo certo eh, e, e oggi è il
1: palazzo della, della regione
0: Lazio è il Lazio. palazzo della mega ditta è il palazzo della regione Lazio nel
1: 1976 st- esce il secondo che forse è ancora più bello sì
0: diciamo il secondo eh, visto il successo del film la Rizzoli film puntò al secondo tragico Fantozzi, okay. che è quello della famosa corazzata Cotionchi tra le, tra le altre parti, poi Villaggio diciamo, si farà co-regista insie, nel successivo Fantozzi contro Tutti insieme a un semi-esordiente fiorentino, Neri Parenti, che poi sarà lui il vero regista di quelli successivi si avvertirà sempre un po' l'assenza certo. del genio, della qualità, della, della, dell'ironia sofisticata di Luciano Salce. Però, Però diciamo che sono infinite le scene che hanno fatto ridere tutti, ricordo solo la Coppa Cobra.
1: La Coppa Cobram! <ride> sì. eh, pensate che a un certo punto lui, per la rivista, beh, bellissimo, il programma Odeon, tutto quanto fa spettacolo, va al dita agli si toglie lo sfizio di andarci... E intervista l'ex presidente, l'ingegner Lucien Sicuri, e conclude con una carrellata proponendo proprio gli esempi tipici degli impiegati assonnati. Cioè, il barrato! Il barrato che è quello che riesce a dormire con gli occhi aperti, sì. dietro degli occhiali sì, spessissimi. Sì, sì. Il dormitore angolare e poi c'è quello plateale. Beh, è fantastico, ed è fantastico anche quel libricino che lui pubblica per Bonpiani, che oggi si fa fatica a trovare, dove tutti hanno potuto affinare e completare gli scarsi studi liceali, eh, come farsi una cultura mostruosa, il titolo, dove al posto di Fantozzi c'è Gian Domenico Fracchia, eh, quello angariato da Gianni Agus sulla poltrona, poltrona, ehm. indomabile, e che poi avrà il suo momento di gloria in un altro film straordinario. La Belvumena. Frecchia la Belvumena, perché tu lo stai imitando Lino Banfi, eh. con un cast stellare, eh, 1981, regia di Neri Parenti. Poi c'è anche Fracchia contro Dracula,
0: Sì, però, insomma, quello, diciamo... <ride>
1: eh, allora, ci sono delle risposte stupende. C'è, c'è il famoso pittore Tarallo, eh, della corrente dei macchiaioli, che avrebbe fatto esclamare ad Enrico IV, non si capisce come, il mio regno per un tarallo, (ride) oppure c'è un trio che è un trattato di pace tra Tra i prussiani e gli svedesi, svedesi. comunque noi vi lanciamo un quesito chi sì. dovesse rispondere avrà una copia dell'almanacco
0: aggiungere ai giorni in cui Napoleone regnò ancora dopo la fuga dall'Elba il numero certo. delle pugnalate inferte dai congiurati a Giulio Cesare quindi sottrarre i re di Tebe e dividere per i fratelli bandieri Beh, totale?
1: non possiamo dirlo perché se uno di voi dovesse, il primo eh, non possiamo darlo a tutti gli mandiamo l'almanacco con la dedica assolutamente poi c'è anche il premio di consolazione. Beethoven, no, Beethoven, Beethoven è più che una consolazione. Sì. Senti, Leonardo, e noi per congedarci, beh, noi per congedarci vi facciamo vedere la scena di Fracchia, la belva umana, il momento in cui lui, ormai esasperato dagli interrogatori, riconosce le sue vittime ma fa un errore.
2: Le riconosci chi sono queste due? Guarda! La riconosci? Chi è? Sì, queste sono le nette Babette Bram, ah. le famose due gemelle che facevano lo spogliarello e la danza del vetro che io ho tagliato a pezzi e acconciamente ho messo in due valigie e ho messo i pezzi separandoli per suonare le indagini. Questi invece sono io, alla rapina di Düsseldorf, 16 morti ho fatto... Eh, trovato, c'è indigeni, sta muotando il sacco. Ho ammazzato due vecchi e un bambino di 4 eh. anni, l'ho strozzato con le mie mani. Questi invece è Empoli, una rapina di una banca molto agghiacciante. Ho oh, questa... Questa... Ah, questa è una faccia molto conosciuta, è una famosa Troia Maltese, dirige Napoletona, che io... Ma ma questa è mia moglie. Come? La moglie? Sua moglie? Una santa donna, sa? Io sono sicuro che è una buona moglie, non non è quella sua, mai, mai. Lo ricordiamo,
1: tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, di Intesa San Paolo On Air, cercando al Manacco di Bellezza 2023. Il libro è qui, come vedete il sassella è sparito perché l'abbiamo traccannato, e eh, però, C'è un ritmo di bevute qua. è pazzesco. Sì. E tu, Leonardo? Forlì.
0: Lì, come si sa, c'è un calendario di mostre, anno dopo anno, sempre ricchissimo. Anche grazie, Anche grazie il al main tesa, partner, main partner.
1: Intesa San, San
0: Paolo. Paolo. Ecco. E, e, e quest'anno, fino al 2 luglio, quindi c'è tempo per andare a vedere, l'arte della moda, l'età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789-1968 in rapporto appunto l'arte con la moda dalla rivoluzione francese alla pop art oltre 200 capolavori d'arte e 100 abiti dialogano in una mostra imponente la sintesi tra opera d'arte e moda l'ha ben definita Oscar Wilde ossia un'opera d'arte o la si indossa tu che cosa
1: sei? ma no, io qua farei Entrare il procione in scena. Ecco, sì. Il procione, il, procione, il procione mette soltanto abiti sì. di alta moda. Lui, di haute couture? No, Balenciaga. Balenciaga, sì, sì. Mi sì. ha spiegato che lui va bene, va bene. tutti a Forlì col procione. col Procione. vestito valenziano. <ride> sì. evviva a domani. a domani Al Manarco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini